0: 99.6 Radio Informativa. Buenas tardes, soy Dana y junto con mis compañeras Ileán, Iriam, Dani y Liz queremos agradecer su presencia dentro de nuestro programa en su
1: estación de radio favorita 99.6 Radio Informativa Como ya es costumbre en esta radio, nosotras vamos a conocer temas curiosos e interesantes respecto a la historia de una manera entretenida
2: desde 1895 en París hasta 2019 en la comodidad de tu hogar se pueden ver reflejados los avances de una de las artes más clásicas y originales. Les hablo nada más y nada menos que del cine.
3: Bueno, si tú no eres un aficionado del cine y eres más ese amigo o fiestas que suele criticar al cine mexicano, hoy te platicaremos todo acerca de él y del proceso por el que pasó para que hoy en día te consideres un cinéfilo experto por ver Pulp Fiction. Todo comienza en el año de 1654, cuando Anastasio Gil experimentaba con imágenes en movimiento. Más de un siglo después se crearon los fantasmagones de francés Robertson, un espectáculo basado en figuras pintadas sobre cristal, que fueron las primeras proyecciones públicas en 1798. En 1832,
2: Joseph Plateo creó el penaquistiscopio, que permitió por primera vez contemplar una imagen en movimiento.
1: ...y una fecha más memorable es aquel 28 de diciembre de 1895... ...cuando nuestras vidas cambiarían y llegaría uno de los inventos más importantes de todos, ...el cine mudo.
0: En el Salón Indian del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos de París... ...los hermanos Lumière mostraron al público su invención... ...con
3: una breve proyección de un tren llegando a una estación. Más tarde, en la época de los 90... ...Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla, crea el kinetógrafo. A partir de 1910 se comienza a producir en Europa películas de mayor duración. En
1: 1940 llegó la aparición del sonido en el cine con la película El Gran Dictador, y claro, la llegada del sonido desarrolló las llamadas comedias musicales. El más clásico fue lanzado en 1952 y se titula Single in the Rain. I'm in
0: the rain, in the rain.
3: En 1977 es donde George Lucas lanza una de las películas más reconocidas por todos hasta la fecha y una de mis favoritas, Star Wars.
0: viene el año 2000, donde surge la postmodernidad, que es considerado un nuevo género en el cine. En este año las películas eran muy frecuentadas, ya que existía una franquicia reconocida llamada Blockbuster. Uno de los mejores trabajos cineastas
1: fue Matrix.
3: Del 2000 a la fecha se creó el cine digital y 3D, aunque en 1990 ya existía el cine 3D, no fue hasta el siglo XXI que comenzó a tener más éxito. Dentro del cine digital entran películas como Avatar.
2: Como dato curioso, la conversión más famosa de una película
1: en 2D a 3D fue
2: Titanic en 2012. Bueno, ya se ha comentado lo más importante respecto a la evolución y los géneros del cine, pero nosotros nos queremos adentrar un poco a un género bastante clásico, que actualmente es muy criticado, el cine mexicano.
0: La primera aparición del cine en México fue en los años 80, cuando el expresidente Porfirio Díaz da algunas vistas al cinematógrafo Lumière, en su residencia en el castillo de Chapultepec. Después se presenta el cinematógrafo al público en general y se proyectaron de 8 a 11 vistas.
1: Se puede considerar a Díaz como el primer actor del cine mexicano, debido a la primera película filmada en nuestro país, El Presidente de la República Paseando a Caballo en el Bosque de Chapultepec en 1896. Los
2: hermanos Joselito y Roberto, inventores del Rodríguez Sound System, hicieron posible las películas sonoras en México, y en 1931 se creó Santa, el primer largometraje de México.
3: 1936, año en el que se filma la cinta Allá en el Rancho Grande, que tuvo éxito en todos los países hispanohablantes y Estados Unidos. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, fue que México comenzó a producir un catálogo muy extenso de películas y debido a su gran éxito surgió la época de oro del cine mexicano.
0: Un tiempo después se reúnen a los actores Dolores del Río y Pedro Armendariz, que serían los responsables de la mayor parte de los filmes mexicanos.
3: Durante esta
1: época de oro se reconoció el gran trabajo de Emilio Fernández, el director de estas películas. El 15 de abril de 1957, la población mexicana se llenó de tristeza después de saber sobre la muerte de Pedro Infante. Sin embargo sigue unida a mi existencia y si vivo 100 años Cien años pienso en ti. Y con él murió la época de oro. Lo único que pudo revivir un poco al cine fueron los filmes de luchadores y al poco tiempo los nombres de El Santo y Blue Demon se dieron a conocer.
2: Y no fue sino hasta 1992 que el cine mexicano daría un giro inesperado con la proyección de Como Agua para Chocolate y aparecieron cineastas interesantes como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.
0: Actualmente, gracias a la era digital, se ha podido mejorar la producción y calidad de las películas. Durante esta época, se han dado a conocer varios actores, como Eugenio Derbez.
1: Hay golpes en la vida más fuertes que ser lanzado de la quebrada a los seis años. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de los dos amores más grandes de mi vida.
0: Que ahora es reconocido a nivel internacional.
1: Ahora... Se pueden disfrutar de películas en plataformas como Netflix, HBO, Blim, etc. Para ver películas desde la comodidad de tu casa o si te gusta más lo clásico puedes disfrutar de una buena función en la pantalla grande.
3: Y así es como concluimos esta historia informativa del día de hoy. Espero hayan aprendido un poco respecto a la evolución del cine y valoren un poco más este arte.
0: Gracias por acompañarnos una vez más. raya informativa, se despide.